0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. Käsetiger. Mein Käsewölkchen. Käse.
1: Flirten. <lacht> oh Gott, was hast du mir einen
0: Käsetiger geschickt? Nein. Corinna, hast du dir das Video <lacht> nicht angeschaut? Jetzt ganz im Ernst. Warte, nein. gerne Käse. Du magst auch gerne Käse. Käse? Ja. Käse ist meine Leidenschaft. Wow, so, oh, das ist so das natürlich. Ist, ja, ehrlich. Du nimmst mich auch nicht auf den Arm. Er ist vom Käse Nein, überwältigt. Ehrlich. Mein Käsetiger. Oh mein Käse Tiger, Käsetiger, Käse Kätzchen. Ernsthaft. Doch natürlich. Das ist wie, als würde ich im Zoo zwei ganz seltene Exemplare dabei beobachten können, wie sie sich anbalzen. Das ist Beobachtungsgold. Käse Käsetiger, Corinna. Bye. Freundschaft Plus mit Corinna Teil und Christine Barlock. Hallo und herzlich willkommen zu eurer allseits beliebten Ping-Pong-An-Moderation.
1: Ihr hört Freundschaft Plus. Das ist der Podcast, in dem Christine Barlock und ich, Corinna Teil,
0: über alle Themen sprechen, die uns im Leben so begegnen. Manchmal begegnen uns Dinge, aber nicht nur im Leben. Okay, jetzt bin ich gespannt. Wo denn? In der Fantasie, Corinna. Leben ist ja das, was wir sehen und fühlen können. Aber es gibt ja eine vierte Ebene, eine fünfte, sechste, siebte, achte. Wer weiß das schon genau, Corinna, an welcher Ebene wir uns befinden. Vielleicht träumen wir das alles, vielleicht war die Matrix echt und wir befinden uns in einer Neon-Rückpose. Weißt du, wenn geschossen wird und er sich so, vielleicht ist das unser eigentliches Leben. Vielleicht sind wir aber auch die Kugeln, Corinna. Wer weiß das? Die Mozart-Kugeln. Auch das könnte sein. Das hat eine sehr plötzliche Wendung genommen,
1: <lacht> ja. mit der ich jetzt so nicht gerechnet habe. Ja. Aber ihr seid mittendrin im Thema schon. Wir sprechen nämlich heute über Kino im Kopf, also über Fantasien. Die wir haben. Tagträume gehören, da finde ich auch dazu. Mhm. Also alles, was sich eigentlich so in unserem Kopf abspielt, ob es das denn dann auch darf, was gedacht wird oder nicht. Nicht wahr.
0: Das hat jetzt fast den Kiesetiger-Tonfall genommen. <lacht> <lacht> Gern, Christine. Ja, träumst du denn viel Tag? Ja. Was ist eigentlich Tagtraum genau? Ist es das, was man im Film, wird es ja immer so blurry-mäßig oder diese Sprechblase im Comic und dann träumt man sich dahin. Ist das wirklich, also ist man da weg? Nee. Nee, es ist ein Zustand, den man quasi im Bewusstsein macht
1: und das Tolle ist, dass wir sozusagen ja irgendwie Regisseur und Zuschauer gleichzeitig sein können. Also im Unterschied zum Träumen, wenn wir nachts träumen, können wir ja bei den Tagträumen sehr, sehr klar bestimmen wie die Handlung weitergeht, wie die Umgebung aussieht. Also wir können richtig mitgestalten in den Tagträumen. Echt?
0: Ja. Daraus schließe ich, du Tagträumst nicht so? Nee, tatsächlich nicht. Mir kommt es vor, ein bisschen wie beim Malen nach Zahlen. Und ich habe ja jetzt über Weihnachten, hatte ich mir vorgenommen, mehr Geduld zu haben und habe mir ein Malen nach Zahlen gekauft. Mein Papa konnte mir bei meinem langsamen Verfall zuschauen. <lacht> nach fünf Minuten war ich kurz davor zu sagen, ja, Ne? so, so sieht es jetzt halt aus das ist halt mehr abstrakte Kunst jetzt und ähnlich kommt es mir mit Tagträumen vor ich finde es unfassbar anstrengend ich denke mir, ich will, was soll ich da ja, ob da jetzt noch ein Baum im Hintergrund steht oder nicht ja, darum geht es doch gar nicht ja, aber von was soll ich denn auch Tagträumen Na, ich habe ja genug mit der Realität zu tun
1: ja, aber das ist es doch je mehr man in der Realität und mit der Realität zu tun hat desto schöner ist es, wenn man sich eben da manchmal rausflüchten kann. ja, vielleicht
0: bin ich aber auch so glücklich in der Realität dass ich mich nicht rausflüchten muss Touché. Hm. jetzt, Moment Du wärst doch so gerne nach Turin gefahren. Ja, das stimmt. Und hättest Damiano nackt auf Stelzen gesehen. Mit meinen hängenden Brüsten, richtig. Und Maske, natürlich. Natürlich. Und das sind doch er schon Er war so aber verletzt übrigens. Sein Fuß war angeknackst. Mir ging es hab... gar nicht gut. Ich weiß gar nicht, ob er meine Brüste überhaupt gesehen hat. Ich hab's gesehen. Du hast es nicht gesehen, Kura. Doch, ich hab's gesehen. Ich habe den Auftritt gesehen beim ESC. Aber hast du auch gesehen, dass sein Fuß verletzt ja, war? Ja, natürlich. Das Und sie haben hat... als einziges seit 20 Jahren nicht den Gewinnertitel gesungen. Da war ich ein bisschen böse auf Damiano. Das verstehe ich. Ja. Du wärst ihm gern die Krücke gewesen, die er gebraucht hat. Ja. Die emotionale ja. und körperliche Krücke. Absolut. Ja. Aber da habe ich mich jetzt nicht hingetagträumt. Ich hätte gar nicht gewusst, wie es aussieht, soll, vor allem in meinem Tagtraum, wenn ich mir das vorgestellt hätte. Sehe ich so eine coole Situation und ich, wie ich daneben stehe. und. Hallo! Hallo! Damiano! Ibims! Äh, mi chiamo Christine! Aber das ist total. die das... Amore! Das dir doch total. Carbonara! Das ist alles.
1: Aber du kannst es dir doch, das ist doch das Schöne beim Tag träumen, dass du es dir ja wirklich vorstellen kannst, wie du dir zum Beispiel gewünscht hättest, dass es funktioniert.
0: Ja, weißt du, was dann aber passiert wird. Oh Gott. Ich hätte mir vorgesehen, ich treffe ihn, ne? meinetwegen jetzt in Mit einem deinen Restaurant. Brüsten. Mit deinem Ne, Nee, die hätte ich mal hochgerollt und reingepackt, weil ich will ihn auch nicht gleich überfordern, ich muss mich ja an den Rand pirschen. Ne? Aber er wäre zum Beispiel in meiner Vorstellung sitzen wir schön in Italien auf einer Terrasse und im Hintergrund, meinetwegen vorm koma sie, warum nicht? Ist ja. ja mein Traum. So. Und dann sitzen wir da und dann beginnt es schon abzuschweifen, weil ich mein Enkel, die Nudeln sehen aber gut aus, die hier vor mir sind, weil die hätte ich mir natürlich auch hingeträumt. Wir würden ja essen wie so sie und Strolch. Dann würde ich, hätte ich so die beste Carbonara überhaupt und dann würde mein, Traum, mein Darm schweifen, weil ich natürlich perfekt Italienisch spreche. Dann würde ich mir selber voll gut gefallen, wie ich Italienisch spreche. Da habe ich mir denken warum sitze ich hier mit diesem Mann? Ich könnte ja frei rumlaufen, mein größter Traum, einfach durch rumlaufen und haha, komm, ist Francesco. So, weißt du, du bist mehr lost. Ich habe das Gefühl, dass du sehr viel Tagträumst. Christine, du merkst es nur Mann, nicht. <lacht> Wahrscheinlich. Ich
1: glaube, bei dir ist das Verhältnis Tagtraum zu Realität ein bisschen Verschoben. verrutscht. Ja. Ach, möglicherweise, oh. ja. Da habe ich aber einen spannenden Fakt tatsächlich. Da oh. bin ich ein bisschen erschrocken. Also Experten, die sich mit Tagträumen und äh, mit Traum und sowas auseinandersetzen, die sagen, dass 50 Prozent von unseren Wachphasen. 50 Prozent, die Hälfte, verbringen wir mit
0: Tagträumen. Das kann nicht sein.
1: Doch. Okay, wenn man wenn quasi alle kurzen Sekunden, die man quasi immer mal wieder weg ist und sich Sachen vorstellt, ähm, wenn man das mal zusammennimmt. 50 Prozent, ich meine von 24 Stunden schlafen wir acht Stunden am Tag, wenn es gut ist.
0: Wenn es gut ist, ja.
1: Und den Rest, wenn wir den jetzt noch nehmen, davon die Hälfte,
0: tagträumen wir. Bis um elf würde ich sagen, ich weil vorher bin ich ja auch nicht wirklich wach. Aber wenn jetzt das über meine Tagträume gesagt wird, was ist denn ein typischer Tagtraum von dir, Corinna? Also seit ich ja mit der Bahn fahre, ja. weil ich ja aufs Land rausgezogen bin ja. und mit der Bahn pendel. Und deine erste anfängliche Euphorie überwunden hast, dass es fortbewegungsmittel gibt, in die du dich reinsetzt und einfach <lacht> nicht fahren. Muss. Ja, und du aus dem Fenster
1: gucken kannst. Ja, das liebe ich ja. Das ist wirklich schön, diese großen Fenster, wenn man da drin sitzt und die Felder und die Berge ziehen an einem das ist schön. Auf jeden Fall, da geht's schon los. Dann mit was denn? Das was schweißt du dir schon denn dann vor? Na, das kommt drauf an. Ja, okay. Das sind manchmal auch sexuelle Sachen. Im Zug. Ja. Das Bist du da nicht
0: rot? Nein. Warum? Hä? Naja, weil kriegt ja keiner Schreiber. mit. Ist okay. ja mein Kopf. Ist ja das Schöne. Okay, dann nimm uns mal mit, Corinna. Ich habe ja auch schon, ich spreche Italienisch und esse Nudeln. Super. Also zum Beispiel, ich finde jemanden attraktiv
1: und dann stelle ich mir zum Beispiel vor, wenn man auf einer Party ist oder so, wie man dann da zum Beispiel miteinander flirtet und kann das dann noch weiterdenken in jedwede Richtung, nicht wahr? Und das hängt auch manchmal ganz stark davon ab, welche Musik ich höre. Also es ist zum Beispiel auch, wie welche Musik du hörst, na welche Musik ich höre. Ja, hä? also ist es jetzt David Getter?
0: Was passiert bei
1: dir bei David Da passiert nicht viel. Da passiert
0: nicht viel, das höre ich Put me down, but I am wrong. I am titanium. Was würde da auf der Party passieren, Corinna?
1: Den Song höre ich nicht, den höre ich ja in der Arbeit. Aber du bist ja auf einer Party. Das ist ja wurscht. Ach, du machst auch den Soundtrack in deinem Kopf? nee. <lacht> Nein. Ich habe Musik über Spotify, die mich in
0: eine bestimmte Stimmung bringt und dann Tagträume ich mich da weg. Machst du dir das bewusst auch an, um zu Tagträumen oder passiert das dann aus auszusehen? Oder gibt es einen Tagtraum-Song, den du nee. vielleicht mit uns teilst? Es möchtest, gibt verschiedene Tagtraumsongs, die oh. unbedingt zu empfehlen sind. Tatsächlich ja. auch von Experten,
1: die sagen, wenn man mal ein bisschen Tagträume ausprobieren möchte, mhm. diese Songs werden sehr gut dafür. Welche ereignet. denn Corinna? Also zum Beispiel ein großer Klassiker, Beethoven Mondscheinsonate. Oh Gott. Aber auch, wird dir gefallen, Achtung, passt auch vom Titel. Daydream Believer von den Monkeys. Von den Monkeys. Ja.
0: Teardrop Sleep Dream. Ja. Oh, Home Die Monkeys. Ich muss kurz Corinna, ein Keiner Exkurs. Exkurs. Ich liebe die Monkeys. Die hatten früher in den 60 ern nämlich eine, das war die Casting-Band, die gegründet wurde, um den Beatles Konkurrenz zu machen. Mhm. Und die hatten eine Fernsehshow und die habe ich so geliebt. Und die wurde, die lief immer auf Arte 25 Minuten, die wurde abgesetzt. Das war der einzige Brief, den ich je an eine Sendeanstalt geschickt habe und habe sie sogar gemacht. Und jeder, der mich näher kennt, weiß, ich kann nicht malen, aber ich habe die Monkeys gemalt und gesagt, die muss weitergemacht werden. Und das schönste Geschenk bis heute ist eine Monkeys-CD, die mir mein Papa, als er auf Reisen war, hatte die entdeckt und hat mir die geschenkt. So. Könnte man sagen, ich bin der Monkeys-Fan? Natürlich kommen sie nie an den nee, beatles ran. Man könnte aber sagen, ich du bist ein liebe, ich könnte Ich kann dir sogar die Mitglieder aufzählen. Wollt ihr die ich mach's Mitglieder nicht. Wissen? Nein, ich mach's nicht, aber ich könnte, ich könnte.
1: Also zum Beispiel die Monkeys, wenn du sie so gerne magst. Ja. Dieser Song ist ein Song, der quasi von den Harmonien her und von der Stimmung her jemanden ganz leicht ins Tagträumen kommen lässt.
0: Und ich habe den schon oft gehört. Ich bin noch nie ins Tagträumen geraten.
1: Können. Das Gute am Tagträumen ist tatsächlich, dass ähm, bestimmte Hirnareale aktiviert sind, wenn wir das machen, die gut sind für unsere Kreativität. Also Tagträumen sagen Experten ist zum Beispiel auch wahnsinnig gut, um Probleme zu lösen. Also es kann dabei helfen, dadurch, dass wir uns Sachen vorstellen, dass wir auch Lösungen sehen, ähm, auf die wir vorher nicht gekommen wären. Also, da muss
0: man dann aber schon sehr loslassen in dem Tagtraum, oder?
1: Naja, ja das ist ja das Coole, ich kann mir ja verschiedene Parallelwelten aufmachen. Ich erschaffe mir ja eine, das ist ja das Schöne, das ist ja eine kleine Flucht aus dem Alltag. Ich erschaffe mir eine kleine Auszeit, die ich selbst kreieren kann, und kann verschiedene Parallelwelten gleichzeitig aufmachen, weil es kann immer anders ausgehen.
0: Aber wenn du jetzt zum Beispiel, wir setzen uns nochmal in den Zug, ne? Mhm. Und bei dir läuft jetzt vielleicht nicht die Monkeys, sondern das läuft aber bei mir auch. Okay, zum Beispiel. Aber äh, du hast eine sexuelle Fantasie, ne? Sitzt im mhm. Zug und da fahren Bäume vorbei und du denkst dir Ach, oh, schön. Und dann geht's los. Und dann gibt es dann nicht Sachen, wo du selber dich dann stoppst, weil du denkst, weil man dann doch irgendwie das Gefühl hat, man geht fremd, mhm. übertrieben mhm. ausgedrückt. Oder wo man es gibt ja auch, wenn man zum Beispiel jetzt bei mir wäre Stamiano, ne? Also mhm. der Sänger von Morningskimmer. Wenn ich ja. ihn sehen würde, hätte ich jetzt kein schlechtes Gefühl, weil das ist ja absurd, ne? Also so, da mit dem, dem würde ich bis zur, bis weiß ich nicht, gefesselt an ähm, Marta Fall. Hätte ich gar kein Problem, weil ist hier nur in meinem Kopf. Ja. Aber bei dir, du bist ja verheiratet, gibt es dann Sachen, äh, ich bin ja auch frei wie ein Vogel, muss man dazu ja. sagen, wo du dich stoppst?
1: Also auf jeden Fall. Also ich habe diese Art der Fantasien jetzt nicht in der Bahn. Da ist es eher tatsächlich im flirtiven Bereich. Diese Fantasien, von denen du sprichst, das sind tatsächlich sehr klar sexuelle Fantasien. Die habe ich halt dann in einer konkreten Situation, wenn ich, ich sag mal, Me-Time. <lacht> Und da stoppe ich schon das sind dann schon Sachen, da möchte ich dann nicht weitergehen. Oder die bringen mir dann manchmal in dem Fall auch gar nichts. Weil ich tatsächlich meistens das alles, was davor passiert, ich mag das Flirten oft viel lieber als den, ich sage jetzt mal, Vollzug des Ganzen. Den muss ich mir dann gar nicht vorstellen. Darum geht's mir nämlich gar nicht. Und das ist auch das Spannende. Vielleicht sagt das auch ein bisschen was aus. Ich bin jetzt verheiratet, nicht? Seit ja. auch einer Weile schon mit Rüdiger zusammen. Man sagt nämlich, dass ähm, so Tagträume, also das dass auch unbewusste Wünsche sind oder so stille Sehnsüchte oder auch so vage Hoffnungen, die wir haben, ja. die darin ihren Platz auch bekommen dürfen.
0: Das ist äh, der Fahrstuhl ins Glück, ein kleiner Ausblick, der äh, die Deutung verschiedenster sexueller Fantasien und was dahinter steckt. Wollen wir den vorziehen? Äh, wir können ihn auch gerne vorziehen, okay. ja. Fahrstuhl ins Glück. Okay. Ähm, es gibt ja, wie schon angedeutet, mehrere sexuelle Fantasien und Deutungen, die äh, Aussagen, was vielleicht dahinter stecken könnte. Wenn man zum Beispiel als Frau öfter davon träumt, Sex mit einer Frau zu haben, dann bedeutet das gleich und gleich gesellt sich gern. Wow. Für, wow. Man mag das Vertraute. Also man möchte nicht zu so weit rausschwimmen und man ist vielleicht bi. Wie fast jeder Mensch. Ja, Also in der Regel jeder. Der ja. eine lebt es, der andere nicht. Ja, aber hier ist vielleicht, dass man das wegdrängt, weißt du, und dem vielleicht mehr Aha, nachgehen sollte. Hast du sowas schon mal geträumt? Mit Frauen? Ja. Nee, tatsächlich nicht. Ah, okay. Also ich finde Frauen erotisch und ich kann auch zum Beispiel sagen, die finde ich sexy oder so, aber tatsächlich davon geträumt und da verdränge ich jetzt auch nichts. Ich finde mhm. einfach, das ist in Ordnung, aber nee, habe ich nicht. Mhm. Okay. Ein flottes Vielfaches, also das heißt, wenn man sich mehreren sich das vorstellt, das würde bedeuten, du brauchst Aufmerksamkeit. Du bist eher extrovertiert als introvertiert und du brauchst auf jeden Fall Bestätigung. Das fehlt dir wohl gerade. Mhm. Mhm. Sex in der Umkleidekabine oder zum Beispiel beobachtet werden, ungewöhnliche Orte, bedeutet man sehnt sich nach Freiheit. Wäre ich jetzt auch nicht drauf gekommen. Sex in der Umkleidekabine ist... Also Hat in mit Freiheit nicht so viel zu tun? Nee, hatte ich auch in der Vorstellung noch gar nicht. Nee, ich auch nicht. Also finde ich auch, ist ja schwierig.
1: Aber dass man da interpretiert, wenn man an öffentlichen Orten oder so oder wenn man dabei gesehen wird, dass man das mit Freiheit interpretieren kann,
0: das ist nachvollziehbar. Echt? Aufhändig. Ja, okay. Ja, ja. Uniform, das bedeutet, du sehnst dich nach einem Beschützer. Mhm. Und Sex mit dem Chef ist natürlich eindeutig, du möchtest äh, durchstarten. Ne? Also, das du ist nicht möchtest dein Ernst. beruflich, doch, das ist die Interpretation. Du möchtest beruflich durchstarten. Okay, super.
1: Das ist eine Quelle, die wir auch auf ja. jeden Fall äh, seriös finden.
0: Naja, das ist ja der Fahrstuhl ins Glück. Ist ja, ja, so ich, möchte so noch mal,
1: genau, das, ich, ich möchte es so nochmal, genau, ich möchte es nochmal betonen. So. Alles, was ihr im Fahrstuhl des Glücks bekommt, ist natürlich immer höchst investigativ recherchiert von
0: Christine. Yeah. Das heißt, es sind sehr vertrauenswürdige Quellen. Nicht. Aber du hast schon davon geträumt, mit Frauen was zu haben, weil du gerade so nachgefragt hast? Ja,
1: habe ich. Habe ich tatsächlich. Aber ich habe auch mit einer Frau schon was gehabt. Ach also so. deswegen war das vielleicht gar nicht, also ich habe es umgesetzt in die Realität. Vom daydream <lacht> musst, du mehr,
0: musst du nicht mehr nachforschen sozusagen. Genau.
1: Ich finde es ja ganz lustig. Wir sind ja aber auch gerade in einem Monat. Ich meine, der Monat neigt sich jetzt dem Ende. Aber Mai. Die Folge, genau, die ihr hört, die findet ja noch im Monat Mai statt. Und zwei Fakten über den Mai. Zum einen sagt man, der Mai ist der Monat, in dem am meisten fremdgegangen wird. Frag mich nicht, wie Sie diese Statistik erhoben haben.
0: Der Mai. Mmh,
1: der Frühling. Lille Und hier, welche Gefühle weckt der Frühling? Da habe ich mal nachgeguckt bei den Deutschen. Allergie. Auf Platz 1 das Gefühl die Lust zu verreisen mit 61%. Prozent, mhm. Dann 45% sagen Lust auf Sex. Echt? Mhm. Okay. Und jetzt und das finde ich ein bisschen seltsam, denn es sind nur 7% Unterschied.
0: 37% sagen Lust auf Frühjahrsputz. Ja, das kann ich nachvollziehen, habe ich gestern gemacht. Da bin ich dabei. Kann ich Mann, dann kann, kann ich nicht nachvollziehen. Echt? Ich hätte noch auf Pollenallergie getippt halt, weil ich bin ja habe ja Heuschnupfen.
1: Ja, aber, aber welche Gefühle löst Weckt es den
0: Niesanfall?
1: Ach so, ja, aber ist ja kein Gefühl. Ist ja eine leider nicht schöne Reaktion.
0: Aber jetzt schwimmen wir ja schon in der sexuellen Fantasie. Mhm, ne? Ja, naja, weil ich glaube, dass sich viele tatsächlich dahin auch wegträumen. Das war ja schon in der Werbung so, wenn man sich daran erinnert, der Coca-Cola-Mann. Da muss man, glaube ich, in unserem Alter sein. Mhm. Das war ja auch schon so ein Tagtraum. Das war ja die Werbung, das ganze Büro, wo natürlich nur Frauen sitzen und vor sich hintippen und dann wird die Coca-Cola geliefert von einem äußerst gut aussehenden Mann. Und alle träumen natürlich, wie er irgendwie sich nochmal eine Cola genehmigt und so. Das ist ja auch schon ein Tagtraum quasi gewesen.
1: Ja, ist die Darstellung von einem Tagtraum.
0: Ja, das meiste ist ja aber, also würdest du nicht sagen, dass die meisten Tagträume, die wir auch haben, irgendwas mit Sex zu tun haben? Nee. Also ich habe zum Beispiel auch ganz oft, habe ich wirklich ganz oft, habe ich den Tagtraum, dass
1: ich mir denke, dass ich so ein ganz einfaches Leben führe. Also dass ich so voll weit draußen wohne, irgendwo. und Du und wohnst voll weit draußen. <lacht> <lacht> Schau mal, meine Träume werden, werden irgendwie immer ein bisschen mehr in die Realität umgesetzt. Ja. Und dass ich einen Garten habe, wo ich die Sachen selber anpflanze und wo ich wirklich in der Erde arbeite, das mag ich voll. Und ich habe einen eigenen kleinen Brunnen und ich habe so, so einen Holzofen. Ähm, wo ich mein Brot backen kann und das ist so ganz, ganz simpel, so keine Taktung, kein Tempo, ich habe Zeit und es ist reduziert auf die einfachsten Dinge. Ich habe eine Waschmaschine, okay, und ich habe eine Spülmaschine. Nee, das okay. geht nicht.
0: Und aber, wenn du da außen wohnst, dann geht das nicht. Doch,
1: da gibt es Strom, Christine. Nee, wenn ja, du ganz weit raus siehst, nicht. In meiner Fantasie. Okay, ja gut, das ist dein Tagtraum ich mische mich nicht ein. Also das habe ich schon auch. Das sind schon auch so Träume, die ich habe oder so eine Sehnsucht. Ne, Wir haben ja vorher gesprochen, so Tagträume offenbaren ja auch so stille Sehnsüchte, die wir haben. Das ist schon auch eine Sehnsucht, die ich sehr oft habe. Auf Ein sehr einfaches Leben frei von jeglicher Taktung.
0: Hattest du das schon mal während einer Beziehung, also nicht jetzt, sondern vorangegangen, dass du dir auch ein Leben ohne die Person vorgestellt hast? Das machen ja auch manche immer wieder, um zu gucken, wie würde es mir eigentlich gehen, wenn ich die andere Abbiegung genommen hätte.
1: Mhm. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du ansprichst. Nee, das habe ich nicht. Ich habe das in einer Beziehung mal gehabt, in der dann aber auch recht schnell klar war, dass wir uns trennen sollten. Ja. Ja, das schon. Und das ist aber tatsächlich auch sehr, sehr gut. Deswegen sind Tagträume auch wichtig, weil nämlich es so ist, dass wir ein mentales Probehandeln machen. Also wir stellen uns quasi in unserem Kopf schon mal vor, wie es denn wäre, wenn wir uns dafür entscheiden würden. Mhm. Also wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, wie wäre es denn, wenn ich ohne diesen Menschen mein Leben fortsetzen würde? Oder auch, ist auch sehr gut, habe ich tatsächlich immer so gemacht, wenn ich mich auf Gehaltsgespräche oder Gehaltsverhandlungen vorbereitet habe, dann habe ich mir vorgestellt, wie läuft das Gespräch ab? Was könnte der andere sagen? Was könnte er mich fragen? Was könnte ich sagen? Welche Antwort wäre gut? Welche Fakten brauche ich? Aber ist das ein Tagtraum? Nee. Na, es das ist. Das
0: ist eine Fantasie.
1: Genau, aber Tagträumen und Fantasien, das geht ja schon, also das eine bedingt ja unbedingt das andere. Du kannst ja ohne das eine nicht das andere haben. Ohne deine Fantasie kannst du ja keinen Tagtraum haben. Ja. Und deswegen sagen ja die Experten auch und Gehirnforscher auch, dass es tatsächlich eine sehr coole Möglichkeit ist, einfach auch, um Probleme anzugehen oder sich auf bestimmte Situationen vorzubereiten.
0: Ja, das stimmt.
1: Und das ist natürlich schon auch eine Art des Tagträums, Wir haben ja noch gar nicht definiert eigentlich, so Fantasie zum Beispiel.
0: Ach so, Lexiki, Lexika, la 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 la, la Lexiko, uh, la, la 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 Lexiko.
1: Fantasie ist die Fähigkeit, Gedächtnisinhalte zu neuen Vorstellungen zu verknüpfen und sich in Gedanken etwas auszumalen. Mhm. So, Und das ist natürlich einmal die Situation, was mache ich im Vorstellungsgespräch? Es ist aber auch der Tagtraum, ich bin auf einer Party, ich treffe einen hotten Typen und was machen wir dann?
0: Ja, also gerade so, ich treffe auf der Party in flotten Typen und so, da sagen auch Forscher zum Beispiel, dass es sehr wichtig ist, sexuelle Fantasien auch auszuleben, also nicht auszuleben im echten Leben, sondern die laufen zu lassen, weil das auch helfen kann, selbstsicherer zu werden oder auch zu merken, in welche Richtung man eigentlich gehen möchte. Weil es gibt ja, deswegen habe ich vorhin auch so nachgefragt, es gibt ja auch viele, die da sich selber abbrechen, wenn zum Beispiel eine Sadomaso-Fantasie ist, von der immerhin 29 Prozent der Deutschen träumen, mhm. dass das ja auch was ist, wo die sagen, was sagt denn das aus? Oder sich selber verurteilen. Und da sagen Forscher eben, dem soll man ruhig mal nachgeben. Also einfach mal, mal gucken, wohin das denn führt. Ja. Und bis zu welchem Punkt vor allen Dingen. Ja, ja.
1: Und was man dann dabei fühlt jetzt neben der Scham, ob da
0: nicht doch auch ein Lustgefühl dabei ist. Ja, also weil das eben auch Blockaden lösen kann.
1: Ja, absolut. Also es ist ein ganz wichtiger Mechanismus, damit wir uns auch besser selber kennenlernen und in Erfahrung bringen können. Ich stelle mir nur immer eine Frage. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, also ne, so stille Tragträume, die stillen bestimmte Bedürfnisse. Mhm. Aber die Frage ist doch auch, stillen sie diese Bedürfnisse oder befeuern sie die Bedürfnisse vielleicht auch? Mhm. Also wenn ich mir jetzt immer wieder vorstelle, ich bin mit dem Typen, den ich gerade wahnsinnig attraktiv finde, ich bin mit dem auf einer Party und ich träume mich so weg, still ich dann das Bedürfnis, mit ihm irgendwie zu interagieren, flirtiv, vielleicht auch sexuell. Oder befeuere ich das vielleicht? Und wenn ich ihn dann das nächste Mal sehe, dann ist es so.
0: Ich glaube, das kommt darauf an, in welcher Situation man gerade ist. Oder ob sich irgendwie was verändert hat in der Interaktion.
1: Also das, was ich bisher gelesen habe, da sind sich die Experten tatsächlich nicht einig. Also man hat eine Zeit lang geglaubt, dass das das Ganze eher stillt. Mhm. Das war ganz lange die Theorie. Und es ist jetzt aber so, dass man mittlerweile sagt in der Verhaltenstheorie, in der Verhaltensforschung, dass das so nicht mehr gesagt werden kann. Also, dass die Vermutung auch aufkommt, dass es das äh, möglicherweise auch anschieben kann. Naja,
0: weil man das vielleicht dann auch ausprobieren will. ne? Wenn die Fantasie sich so gut anfühlt, warum soll das äh, nicht in echt auch so sein?
1: Ja, und weil in der Fantasie ne, läuft es ja sehr klar ab. Es läuft auch vielleicht gut ab. Es gibt einem Selbstbewusstsein. Und dann ist ja der Schritt, es zu tun, ist ja dann irgendwie kleiner. Weil man sich dem ja
0: vermeintlich zumindest mental schon angenähert hat. Vielleicht, ja. Aber es ist ja dann auch, ja. Würde man sich dann immer wünschen, dass das auch in echt dann passiert?
1: Nee, ich glaube nicht. Ich glaub, nee, ich glaube auch
0: nicht. Nee. Nicht jede Fantasie
1: möchte ich unbedingt auch in echt. Das reicht mir, das in der Fantasie zu behalten.
0: Ja, auch. ich glaube zum Beispiel, wenn ich Damian nur in echt treffen würde, wäre ich wahrscheinlich auch sehr, wahrscheinlich enttäuscht. Weil in meiner Fantasie ist halt sehr cool und so ein Rocker. Aber ich glaube, der ist eigentlich halt ein, ja, ein Mensch wie jeder andere. ist ja oft so, wenn man Stars trifft, dass dann viele enttäuscht sind. Ich
1: glaube, das ist oft so, wenn man Menschen auf einen Sockel stellt. Wenn man Menschen ein bisschen idealisiert, also keine Ahnung, man folgt irgendwie mal auf Instagram und findet ihn total super und dann trifft man den vielleicht mal auf einem Event persönlich. Da ist ja die Fallhöhe, ist halt auch gemein. Ja, das stimmt. Also, da kann der andere ja auch gar nichts dafür, sondern da ist dann so viel Interpretation, von einem selber,
0: dass die Erwartungen gar nicht erfüllt werden können. Ja, das stimmt. Deswegen bin ich natürlich nicht nach Turin gefahren, weil, also. Nur
1: deswegen. Nur deswegen. Ja, natürlich. Ja. Okay.
0: Es gibt übrigens die fünf häufigsten Sexfantasien von Männern und die fünf häufigsten Sexfantasien von Frauen. Das ist quasi auch ein Fahrstuhl des Glücks eigentlich. Es ist eine Erweiterung des Fahrstuhls Glück. Mhm. Die erste überschneidet sich sogar. Die Männer stellen sich gerne in flotten Dreier vor. Mhm. Natürlich mit zwei Frauen und einem Mann. Und die Frauen stellen sich, ist die häufigste, ein Dreier- oder Gruppensex Mhm.
1: Also dann auch mit zwei
0: Frauen? oder Das, Mh, das ist, da nicht? ist nicht näher definiert. Ich okay. glaube auch tatsächlich bei Frauen, dass die da freier sind. Hm. Also ich glaube, die können sich beides vorstellen und sind da nicht so festgefahren. Männer antworten halt meistens sofort zwei Frauen und einen Mann. Weil die Zwei-Männer-Situation für viele halt noch so ein Oh Gott, was bedeutet das dann? Oder irgendwie sowas ist. Ja, total. Dann äh, bei Männern ist es Sex mit einer ist auf Platz zwei. Mhm. Und äh, Sex mit einem Fremden bei Frauen. Bei Frauen kommt dann Sex mit einer Frau Sex in der Öffentlichkeit und äh, Softe Gewalt. Also ruhig mal so ein bisschen die Grenzen auszuprobieren. Mhm. Und bei Männern von anderen beim Sex beobachtet zu werden. Mhm. Und dass die Sexpartnerin mal dominiert. Das kommt dann. Also dass sie quasi sich einfach mal laid back machen können. Ja. So wie ich durchs Leben gehe. Einfach mal zurücklehnen und gucken, <lacht> was passiert. Ne? Leisure. Also mal laid back. Ja. So, und ich dass verstehe. die Frau quasi mal sagt. So.
1: Ja, da ist doch aber auch viel dabei. Also ich finde, das ist ja auch inspirierend jetzt gerade, was du hier vorgetragen hast. Träumst du jetzt schon für dich weg, oder? Ja. Ah ja. Dir und euch zuliebe komme ich zurück, denn wir haben hier ganz tolle Sachen auch bekommen, Christine. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Was denn? Ähm, wir bitten euch ja ganz oft, dass ihr unseren Podcast, also wenn ihr uns zum Beispiel auf iTunes hört, dass ihr uns bewertet.
0: Ja, natürlich habe ich das gesehen.
1: Und wir haben zwei ganz tolle Bewertungen bekommen. Und einmal... Von jemandem, der Hund, Pferd, Hase, Huhn, Katze heißt, also die Emojis,
0: was ich sehr süß finde. Wahrscheinlich hat sie unseren Podcast gehört. Du meinst meine bevorzugte Kommunikationsform über Emojis. Genau. Ja, die grüne Speedo-Badehose, 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 Speedo-Badehose.
1: Ich vermute also, dass sie diese Folge gehört hat oder er, man weiß es ja nicht und da wollen wir uns bedanken. Zauberhaft. Dieser tolle Podcast zaubert mir jede Woche ein Lächeln ins Gesicht. Ihr seid toll. Ich liebe euch.
0: Hm, Dankeschön.
1: Und die Marin hat geschrieben, ich habe Tränen gelacht. Mein Leben ist im Moment einfach nur Chaos. In all meiner Trübsinnigkeit habe ich gerade beim Hören des Podcasts laut und aus ganzem Herzen gelacht. Und es fühlt sich an, als ob ich mit euch in einer Bar sitze und wir ratschen. Vielen Dank
0: dafür. In Bar, das stellst du dir schon genau richtig vor. ne? Tagträumerin, die ja, Marin. absolut.
1: Aber wir wollten nur sagen, es freut uns so sehr, das zu hören. Und dass ihr euch auch die Mühe macht, uns das zu schreiben, was ihr da fühlt. Also vielen Dank an euch und an alle, die sich da die Zeit nehmen, uns zu bewerten und einen Kommentar zu schreiben. Vielen, vielen Dank. Dann, Christine. Ja. <lacht> Oh habe ich auch von einem Plussi aus oh. der Plussi-Gemeinde ja. etwas geschickt bekommen. Ich bin gespannt. An dieser Stelle frönen wir nämlich ja eigentlich immer deinem Krafttier, das dem Otter. Stimmt. richtig. Der Otter hat aber auch seine Schattenseiten.
0: Nein, das kann nicht sein. Er ist ja mein Krafttier. Es ist, ist ein sonniges Wesen, der Otter.
1: Er ist ein sonniges Wesen, aber ja. auch sonnige Wesen haben Grenzen. Ja? ja, Und auch sonnige Wesen wissen sich zu wehren.
0: Ja, das stimmt.
1: Dunkle Fakten über den Otter. Oh Gott. Hat mir die Lea-Therese geschickt. Mhm. Fischotter sind Erpresser. Die Männchen kidnappen Otterbabys und tunken sie unter Wasser, bis die Mütter ihre
0: Jungen mit Futter freikaufen. Das ist ziemlich intelligent, muss ich sagen. Das mache ich das nächste Mal auch, wenn ich mein Patenkind sehe. Ich tunke ihn auch unter Wasser, solange bis ich Zitronennudeln kriege. Hier. Also wir täuschen das natürlich nur so vor. Wir stehen hinter dem kleinen Swimmingpool und ich tue so, als würde ich ihn tunken, aber er ist natürlich nicht wirklich im Wasser.
1: Und manchmal greift der Otter,
0: hin und wieder tut er das, Menschen an.
1: Meistens passiert es in Florida.
0: Mm, in Florida? Mhm. Ja, da würde ich auch angreifen. Warum? Ist Wegen das nicht, der Hupen? Nein. Nee, ist das nicht gerade das, wo gerade das Riesenabtreibungsgesetz ist? Ja, das ist in Florida. Ja, ja, siehst du, da würde ich auch bissig werden. Da wird dein Ottertier
1: auch sauer. Ja. Schau. Und der letzte dunkle Fakt über das Krafttier, den Otter, Ja, sie verletzen sich beim Sex
0: schwer. Auch das könnte stimmen. Bei dem ambitionierten Sexleben, was ich vor mir in meinen Tagträumen sehe, viel Kamasutra, viel hängende Flugbewegungen, Cirque du Soleil-artige Aufführungen, ist das auch kein Wunder. <lacht> ne? So, das hat heute den Otterwitz ersetzt, Vier Schwebebänder, diese Bodengymnastikbänder, die es doch immer gibt. Plus, die, die sind, sind auch viel, noch im Tag ja, die sind viel involviert. Hm. Da kann man sich verletzen als Otter. Das ja. stimmt. Ja. Ja, aber das ist ja auch ein Krafttier, also man nimmt ja nur die positiven Sachen, die anderen lässt man ja da. Ja, vor allem deine Freude, dass es keinen Otterwitz gibt, die ist da. Ja, das muss ich spürbar. sagen. spürbar. Da schwinge ich das innere Gymnastikband. Ich habe es in echt nie geschafft, aber in so einer Spirale. Und es fühlt sich gut an. Ja? Das wäre vielleicht mein Tagtraum auch. Wenn ich so drüber nachdenke, habe ich eigentlich relativ viele von diesen Tagträumen. Ich stelle mir vor, dass ich vielleicht mal bei der Olympiade so mit teilgenommen hätte. Einfach nur, weil ich mal so einen Gymnastikanzug anhaben wollte. Oder ich bin Schachweltmeisterin und spiele gegen Magnus Carlsen. Und oh. wir haben so einen ganz intensiven Blickkontakt über den Schachtisch hinweg. Aber er konzentriert sich eigentlich nicht auf mich, weil er ist ja ein wirklich guter Schachspieler. Oh, ich bin Formel-1-Fahrerin. Oh, auch gut. Ich fahre da so und überhole Max Verstappen und winke ihm noch so zu. Und Louis Hamilton sagt, hier möchtest du mein Helm? Ich sage, danke, Louis gerne. Ist ja doch nicht nötig gewesen. Und ich bin sehr schnell, sehr, sehr schnell. Ich kämpfe auf jeden Fall um die Weltmeisterschaft mit. Oh, oh, da wurde ein Fass geöffnet. Ich muss jetzt leider weg. Ich muss mich um meine Tagtramme kümmern. Ich bin weg. Christine, warte noch, <lacht> warte, komm zurück. Das du war dich fast in deinem... so gut wie in der Käsetiger am Anfang. Nein, es war besser. Ich bin wieder da, Corinna. Wir vermissen
1: und können nicht ohne ihn sein. Ja. Die plussi gemeinde wartet darauf. Ja. Was ist der emotionale Hinkelstein zum Thema Fantasie und Kopfkino?
0: Ja, an den klammere ich mich fest, wenn ich im Formel 1 Auto sitze. Es ist der Lapis Lazuli. Das ist der, <lacht> der Masupilami. Ja, so Masupilami. Er, er regt die Fantasie an und leitet. Okay, boah, wir haben Corinna verloren. <lacht> hat was zu erzählen?
1: Masupilami, Masupilami, rennt wie will dich seinen Duell und
0: der hat was zu erzählen. Oh Gott. Okay, der äh, Lapis Lazuli Bonita. <lacht> oh Gott. Entschuldigung.
1: Ja. <lacht> es könnte aber das auch ein, ein Nachbarschild sein. Ladislav Bonita wohnt da. Wie heißt der Stein nochmal? <lacht>
0: Lapis. Das wie Walter Ribotas ist ja auch, nicht? <lacht> Lapis Lazuli, Corinna. Ah. Und was macht der? Der regt die Fantasie ein und leitet einen auch sicher durch fantastische Reisen hindurch. Ich weiß nicht, ob ich ihn dir in die Hand geben würde. Ich, manchmal habe ich auch, die Hoffnung ist auch ein Tagtraum von mir, dass du einfach auf der Wiese rennst und du rennst weg. Und die Wiese ist endlos, Corinna. Und ich stehe da und winke und du läufst und springst und bist immer kleiner und Welche kleiner. Welche vage Hoffnung oder ja. welches stille Bedürfnis? Freiheit, Corinna. Einfach Freiheit. Und dann nehme ich Walter Riebottas an die Hand und Ladislav Bonita und wir laufen in die andere Richtung. Denk drüber nach. Riebottas. Walter Riebottas. Jetzt hast du es. Aber der heißt doch Walter. Aber wenn man Walter Riebottas. Naja. Gut. Ja. Ich glaube, jetzt ist alles raus. Oder? Ja, Gibt es noch was? Nicht. Ich hätte gerne auch noch ein Trickkleid beim ESC. Das wäre ich auch noch gerne. Mm.
1: Ich sehe dich ja bei auf dem Lapis la sehe ich dich ja reinkommen wie Miley Cyrus auf dem Wrecking Ball. Aber ja. du sitzt auf dem Lapis lapilo pilo Lee. Ja. ja,
0: reingeschwebt. Oh, das wäre auch so gut. Ich Vielleicht werde ich nächstes Jahr die Teilnehmerin für den ESC, der Deutsche Beitrag. Das will eh niemand machen, weil wir eh immer Letzter werden. Und dann ist ja alles, da kann man ja alles machen, gucken. Na, da könnten wir auch auftreten. Jodelnd. Ich habe da was losgetreten, habe ich <lacht> ja. das Gefühl. Ja wirklich, beim ESC, darauf warten die. Damit rechnet keiner, dass wir jodelnd auftreten. Ja, okay. als der Deutsche, wir brauchen halt noch einen schmissigen Namen. Zärtliche Rosinen. Nee, das Nein. muss ja international, ist ja ein Eurovision, you know, in whole Europe. Ja, Australien ist ja auch so europäisch. Ja, die sind große Fans, deswegen dürfen die mit drin teilnehmen. Die sagen ja auch immer, hallo Europa, hallo Australien. Jetzt flattern wir weg, Corinna. Okay. Aber wir überlegen uns noch einen Namen für unseren ESC. Oder ihr, euch fällt vielleicht einer ein.
1: Einen Namen, den wir haben, wenn wir beim ESC auftreten. Antreten, Corinna. Antreten. Wenn
0: nicht nur auf, auch antreten. Erst müssen wir antreten, damit <lacht> wir vielleicht auftreten. <lacht> ja, das stimmt. Aber das ist beim ESC eigentlich das Gleiche. Komm, sie, komm, sie. Potato, potato. ja.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao sie. Freundschaft
0: Plus. Mit Corinna Teil und Christine Barlock. Immer sonntags von 8 bis Mitternacht. In Bayern 3. Noch mehr Bayern 3 Podcasts auf bayern3.de und überall, wo es Podcasts gibt.